0: Líden, vážení diváci. Vladimíru Zelenskému jde o život. Sehrál roli v cizí šachové partii, jejíž smysl nechápal. Uvěřil svému propagandisticky vylhánému obrazu spasitele a sekíroval evropskou politickou scénu s tím, že evropané jsou povinni odevzdat vše, co by se mohlo hodit do války s Ruskem. A taky, že mu musí dát peníze, a to hodně peněz, stejně jako Marfuše z Brazíka. On totiž Zelenský nás chrání před Ruskem. A tak, když mu nepošleme pomoc, Ukrajina prohraje a my se máme na co těšit. Obrany schopnost jiných zemí, hospodářské dopady válečného plnění ve prospěch Ukrajiny či sociální konflikty původních obyvatel s lidmi, kteří se hromadně stěhují z jeho vlastního ekonomicky rozvráceného královstvíčka, ho vůbec nezajímají. Přitom Ukrajinu rozvlátili především zločinecké struktury loupežníků, jež tvoří hlavní oporu jeho vlády a to dávno před válkou. Tyto struktury jež tý z a darů určených na válečné úsilí Ukrajiny. Jedna z nejskorumpovanějších zemí světa už proto není schopna porazit Rusko ani se západní pomocí. Sám Zelenský spoléhal na krytí ze strany britských a amerických tajných služeb i na podporu politiků, kteří jsou právě těmito službami na západě promotáni natolik, že jsou ochotni jednat proti zájmům vlastních voličů. Není proto divu, že drzos většině světého komika přerostla všechny myslitelné meze. Náhle však začal být na obtíž. Když se k jeho odporu k seriózním mírovým jednáním s Ruskem přidala zjevná neúspěšnost tzv. protiofenzív, nesmyslné posílání neskušených vojáků na porážku u pomyslných zdí ruského obraného valu, hromadný úprk bojeskupných mužů do zahraničí, ale především vlažnost, jakou byl před pár dny přijat ve Spojených státech, začal dosavadní miláček západu klouzat po namidlené stěně. A cože se v USA stalo? Předseda sněmovny reprezentantů kongresu USA, McCarthy, nedovol Zelenskému vystoupit před kongresem. Řekl mu také, že peníze nejsou a za zavřenými dveřmi se jich vyptával, jak zachází ukrajinská vláda z prostředky amerických daněvých poplatníků a jaký je vlastně plán vítězství a podobně. Ze slíbených 24 miliard dolarů dostane zatím 7,5 miliardy. A taky tanky Abrams, ale celkově atmosféra pro něho vyzněla dosti ponuře. Před valným schromážděním OSN mluvil k prázdnému sálu a bylo jasně vidět, že jeho hvězda zapadá. Ve své řeči však dokázal ještě urazit polského prezidenta Dudu ohledně vývozu ukrajinského obilí, které Polsko jednoduše na svůj trh nechce. Chrání totiž svoje zemědělce před jejich ekonomickou likvidací a svoje občany před kontaminovanými potravinami. Následně došlo k roztržce, která nepochybně poškodí vztahy mezi Zelenským a Dudou. To, že zelenského pozice nevypadá dobře, vyplývá i z toho, že si všemocného a všeho schopného oligarchu Igora Kolomojského, který si vytvořil soukromou armádu pro boj se separatisty na Dombase, poslal prokurátor zatím pouze za podvod a praní špinavých peněz do vazby. Ano, toho Kolomojského jen stvořil zelenského. Toho Toloko- Kolomojského, který je například podezřelý z podněcování o dětských událostí, jež vedli k upálení lidí v domě odboru toho kolomojského, který si dnes říká, neříká Igor, ale Ihor, a který si tedy původní ruské jméno změnil na jméno ukrajinské. Stejně jako Volodymyr Zelenský, jen se původně jmenoval Vladimir. Oba pánové, totiž podobně jako dlouhá řada dalších kabátníků, měla rodný jazyk ruštinu a až kvůli moci a penězům se přejmenovali a začali se učit ukrajinsky. Její stají z Moskvu a zbytkem Ruska byly před Majdanem vynikající. Právě v Moskvě například slavil i současný ukrajinský prezident největší komediální úspěchy. Proces s Kolomojským, tedy může i Vladimíra Zelenského dostat do úplně jiného světla, než by se on sám rád viděl. Zvláště v situaci, kdy je z jeho výsledky Západ nespokojen. Na začátku jsem říkal, že Zelenskému jde o život. Ano, moc toho ví, pobral výhod i peněz. Začal být nepopulární a roli Mouřenína už sehrál. Přilil oleje do konfliktu, který začal před deseti lety na Kijevském náměstí nezávislosti. Teď, aby se bál konkurentů cizích i domácích a navíc mzditelů obětí jeho vražedné politiky. Zámořský organizátor války totiž spochybnil a mnoho lidí vycítil svou možnost. Při té příležitosti by bylo dobré, aby si i naši vrtichvosti a služebníci cizí zájmů uvědomili, že americký pán. Je považuje pouze za spotřební materiál, že si jich neváží. Jsou pro něho pouze účetní položkou a číslem svazku. Vážení a milí, mějme se rádi, nepřátel se nelekejme a množství nehleďme. Těším se na další setkání s vámi u pokračování cyklu O čem se mlčí.